0: Pickt Thema. Ein Pick, verschiedene Perspektiven. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Thema. Ich bin Philipp Weimar, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In der letzten Folge, da haben wir noch einmal über die Klimakrise gesprochen und damit an die Ausgabe vom April angeschlossen. Wenn ihr die Folge, in der die Zeitjournalistin Alexandra Endres, der Kulturwissenschaftler Bernd Sommer und der Klimaforscher Mochi Plativ zu Wort kamen, verpasst habt, dann verweise ich an der Stelle hier gerne auf unsere Seiten detektor.fm und pick.de. Ihr findet die Ausgabe aber natürlich auch auf spot dieser Apple und Google Podcasts. In der neuen Folge wollen wir uns aber einem ganz anderen Thema widmen und zwar schauen wir nach Osteuropa, denn da tut sich in letzter Zeit eine ganze Menge. Ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen. In der Ukraine wurde mit Volodymyr Zelensky ein ehemaliger Komiker zum Präsidenten gewählt. In der Slowakei regiert seit Juni die liberale Bürgeranwältin Susanna Chaputova. In Russland, genauer gesagt in Moskau, gab es große Proteste. Und auch in Tschechien, Polen und Rumänien gehen die Menschen wieder auf die Straße. Gegen autoritäre Herrscher, gegen Korruption und für freie Wahlen. Wir wollen in dieser Ausgabe deshalb die Frage diskutieren, ob das klischeebeladene Bild, das wir vor allem in West- und Mitteleuropa haben, vom korrupten, vom autoritätsliebenden Osteuropa, im Jahr 2019 überhaupt noch gültig ist. Und ob es auf dieser Ebene eine klare Spaltung gibt zwischen dem Westen und dem Osten. Und falls nicht ob man angesichts der zivilgesellschaftlichen Bewegungen der Wahlerfolge vermeintlich progressiver Kandidaten möglicherweise sogar von einem Aufbruch Ost sprechen kann. Anlass für die Diskussion ist ein Pick von Simone Brunner. Simone ist freie Journalistin und hat unter anderem in St. Petersburg studiert. Sie beschäftigt sich vor allem mit der Ukraine, Russland und Weißrussland. Vor kurzem hat sie einen Artikel von Harald Schumann gepickt. Harald hat für den Tagesspiegel eine Kolumne über Osteuropa verfasst mit dem Titel der falsche Blick des Westens. In Osteuropa steht es besser um die Demokratie, als viele glauben. Darin zeigt Harald zum einen relativ schonungslos die Missstände in Osteuropa auf, er spricht von autoritären Populisten und skrupellosen Geschäftemachern, die im ehemaligen Ostblock leichtes Spiel haben. Er verweist aber auch auf die zivilgesellschaftlichen Bewegungen im Osten Europas, beispielsweise in Tschechien und Rumänien. Er hebt die Wahlerfolge von Chaputova und Zelensky hervor. Und er erinnert daran, dass auch Westeuropa nicht vor Nationalisten oder, wie Harald schreibt, Kryptofaschisten wie Matteo Salvini gefeit. Ist. Ich wollte von Simone deshalb wissen, warum genau sie den Artikel von Harald gepickt hat.
1: Weil ich finde, dass das einen ganz ähm, wichtigen und interessanten Aspekt beleuchtet, der eigentlich in der, ähm, in der westlichen Berichterstattung ein bisschen also untergeht, immer wieder. Also man ist da ja in letzter Zeit vor allem gewohnt, dass immer so diese Bad News aus Osteuropa ähm, zu lesen, zu hören, ähm, also Stichwort Polen, Ungarn und so weiter. Und und ich fand das einen sehr guten Ansatz vom von Harald Schumann, also vom vom, vom Tagesspiegel, da auch mal hinzuschauen, ähm, dass es gar nicht so düster aussieht in Osteuropa und dass das auch immer ein bisschen über über den Kamm geschert wird, was so ähm, Demokratie und Bürgerrechte und so weiter angeht. Ähm, ja, also ich, ich fand diesen differenzierten Ansatz eigentlich sehr gut, der, den man sonst eigentlich selten irgendwie ähm, verfolgen kann.
0: In seinem Artikel bricht Harald also mit dem Bild der klaren Spaltung zwischen Ost und West entlang von Korruption und Demokratie. Um herauszufinden, inwiefern die Sicht von Harald auch wissenschaftlich haltbar ist, habe ich mir Rat bei Professor Dr. Gwendolin Sasse geholt. Sie ist wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien.
2: Es spiegelt sich in dieser Gegenüberstellung von Ost und West als autoritär und demokratisch ein problematisches Bild von Osteuropa, das heute einfach nicht mehr so zutrifft. Das soll nicht heißen, dass es in Osteuropa an vielen Stellen keinen Bedarf mehr gäbe, die Demokratie zu stärken. Es gibt zum Beispiel in Polen und Ungarn, aber nicht nur in diesen Ländern weiterhin große Probleme, was Rechtsstaatlichkeit angeht, was Korruptionsbekämpfung angeht. Das gibt es alles, aber bei uns kommen häufig diese Nachrichten stärker an als die Tatsache, dass sich auch viele Leute zu Wort melden. Dieser Tage hören wir das gerade verstärkt auch aus Russland, wo wir es vielleicht am wenigsten erwarten würden, dass fast jede Woche zigtausende, zehntausende von Menschen demonstriert haben. Jetzt im, äh, demnächst kommen dort Lokalwahlen, unter anderem in Moskau. Und in diesem Zusammenhang sehen wir äh, eine Bewegung von unten, die äh, wichtige Themen äh, auf die Tagesordnung bringt, die man sich gerade in den Staaten eher autoritärer Natur, wie in Russland oder in den Staaten mit noch großen Problemen bei der Rechtsstaatlichkeit wie Polen Ungarn vielleicht gar nicht so äh, erwarten würde.
0: Neben der versteckten Medienkritik von Sasse wird deutlich, dass auch sie nichts von einer klaren Spaltung in Ost und West entlang politischer und gesellschaftlicher Trennlinien hält. Ganz ähnlich sieht das auch die Journalistin und Pickerin Simone Brunner.
1: Es ist eben nicht so gültig, wie das also immer wieder dargestellt wird. Also, man hat, ist da ja irgendwie so gewohnt, also äh, Osteuropa, ja, das ist also postkommunistische Länder, da, die brauchen da so ein bisschen Nachhilfe in Demokratie. Das ist halt immer wieder etwas, was, was ähm, diskutiert wird oder immer so durchscheint. Und also, dass dieses Bild vom irgendwie ähm, demokratiepolitisch abgehängten Osteuropa eigentlich nicht stimmt, weil es sehr wohl sehr viele Bewegungen gibt, die sich also für Bürgerrechte und für, für Demokratie einsetzen, also von Bratislava bis Moskau.
0: Für Sasse und auch für Brunner sind also vor allem die Leute, die auf die Straße gehen, ein Zeichen für demokratische Teilhabe in Osteuropa. Und auch aus demokratietheoretischer Sicht ist das ja mit Sicherheit erfreulich, wenn Menschen partizipieren und in der Öffentlichkeit ihre Belange einfordern. Doch ist der Osten Europas deshalb schon auf dem Weg in eine weltoffenere, liberale Zukunft, können wir angesichts der zivilgesellschaftlichen Bewegungen sogar von einem Aufbruch Ost sprechen?
1: Nein, also ich glaube, das, das kann man nicht sagen. Also dafür ist die Region einfach viel zu komplex. Also das sind ja ganz unterschiedliche Länder. Also eben Tschechien oder Slowakei, ein Slowakei ein Land, in dem mit dem Euro gezahlt wird mittlerweile und und Russland, also ein, ein Land, in dem de facto eigentlich die Demokratie abgeschafft wurde. Also das sind, also ich glaube, das kann man. Die Länder sind für sich einfach so unterschiedlich, dass es schwer zu sagen ist, dass diese Ausstände etwas miteinander zu tun haben. Also worum es auch eben in dem Pikt auch ging, ist, dass es eben aus westlicher Sicht wird es halt immer so ein bisschen über einen Kamm geschert, dass man sagt, ja, so sind eben die Osteuropa Europäer. und das ist eben nicht so.
0: Klar, Osteuropa als homogenen Raum zu betrachten, wird der Größe und der Komplexität der Region selbstverständlich nicht gerecht. Simone hat das ja angedeutet. Zwischen Bratislava und Moskau liegen nicht nur knapp 2000 Kilometer, die Ukraine und mit Weißrussland die letzte Diktatur Europas, sondern auch unterschiedliche politische Systeme, verschiedene sozialisierte Gesellschaften mit differenten Wertvorstellungen. Und dennoch.
2: Wir sehen in der Tat, eine eigentlich eine parallele Entwicklung von verschiedenen Arten und Weisen, auf die man jetzt seinen Protest mit dem politischen Regime gleich welcher Farbe zum Ausdruck bringen kann. Das Beispiel der Slowakei hat ähm, in der Tat viele, viele überrascht. Ähm, generell ist es in Osteuropa und in vielen, in vielen Ländern nicht so untypisch, dass Leute aus der Zivilgesellschaft in politische Funktionen gekommen sind, aber auf dieser Ebene, auf das Präsidentenamt zu kommen äh, und, und das mit dem Hintergrund, ähm, ja, zivilgesellschaftlichen Hintergrund und sie ist, ein, sie ist Anwältin und hat immer sehr auch progressive äh, Themen verfolgt, aber insbesondere auch einen, einen politischen Neuling zu wählen, das ist eine starke Aussage und dafür in, dieser, in diesem Fall nicht die Proteste auf der Straße gewählt zu haben, sondern auch das Mittel, Wahlen eingesetzt zu haben, ist äh, etwas Besonderes. Und äh, wäre in diesem Umfang auch bei uns etwas Besonderes, wenn eine in der Politik noch unbekannte Person ähm, äh, auf einmal ein solches Amt bekleidet. In der Ukraine sehen wir eine ähnliche Dynamik, obwohl die Person eine ganz andere ist. Sie sagten gerade schon, es handelt sich um einen Komiker, jemanden, der sehr bekannt war, aber durchaus eine Fernsehsendung bekannt war. Und jetzt ähm, wird zum Teil diese Fernsehserie, so scheint es Realität, aber in der Ukraine waren, was sehr bemerkenswert ist, war eine Mehrheit der Bevölkerung auch über die verschiedenen Regionen der Ukraine hinweg bereit, das Risiko, könnte man sagen, einzugehen, eine in der Politik völlig unerprobte Figur zu wählen und damit ähm, ganz klar äh, das, das vorherige Regime abzuwählen. Die waren bereit, dieses Risiko einzugehen äh, und gar nicht zu wissen, was danach kommt. Also hier steht niemand oder stand niemand mit einer ganz klaren Agenda. Das heißt, ähm, das ist dann gleichzeitig wieder schwierig, das als ein, ein Anzeichen von, von Demokratie zu verstehen, denn man nimmt dennoch ein großes Risiko in Kauf, aber es drückt den, die Desillusionierung der Bevölkerung aus und das auch ähm, nach in der Ukraine nach schon zwei großen Wellen der Massendemonstrationen in 2004 und 2013-14 nun eben über den Wahlweg ein, ein Wandel ähm, herbeigebracht wird. Was das genau in der Politik dann zeigt, muss man sehen und das wäre dann eher der Test für einen wirklichen Aufbruch. Aber dass ähm, die Bevölkerung sich jetzt an verschiedenen Orten, sowohl auf der Straße als auch durch Wahlen, wenn das möglich ist, äh, sich Gehör verschafft und etwas Neues will und insbesondere ähm, äh, korrupten oder auf Eliten eine Absage erteilt, ist ein, ein klar zu erkennender Trend.
0: Vielleicht kann man das nach den Ausführungen von Gwendolin Sasse an der Stelle ganz gut zusammenfassen. Es gibt durchaus Bewegungen in Osteuropa, die Hoffnung machen, die nicht mehr nur auf der Straße stattfinden, die bereits Einzug ins Parlament erhalten haben, die aber auch mit Risiken für die Bevölkerung behaftet sind. Beispiel Ukraine. Dass sich die Proteste über die Ländergrenzen hinweg ausweiten könnten, ähnlich wie beispielsweise beim Arabischen Frühling, davon geht allerdings keiner meiner Gesprächspartner aus. Der Aufbruch Ost, der findet also, wenn überhaupt, nur vereinzelt statt. Journalist Philipp Fritz, der als Auslandskorrespondent für Welt und Welt am Sonntag aus Polen, der Ukraine und den baltischen Staaten berichtet, der erkennt sogar eher gegenteilige Tendenzen.
3: Also ich glaube, das, was wir jetzt sehen, in Polen oder Ungarn, diese autoritären Turns ja, oder die Populisten an der Macht, die bestimmte Reformprogramme durchdrücken, dass das im Grunde genommen so eine Art Zurechtruckeln ist. Ja, so bitter das klingen mag, aber diese Länder finden ihren eigenen Weg in der EU, vielleicht in der Konsequenz sogar aus der EU, ich will da nicht zu so schwarzmalerisch werden, aber die Zeiten, in denen diese Länder sich eben orientiert haben an einem Modell Deutschland, Frankreich als Musterländer innerhalb der EU, sind vorbei. Ja, und in dem Sinne ist die westliche liberale, moderne als Vorbild für die Länder Ost-Mitteleuropas nicht mehr tauglich. So schade, so traurig ich persönlich das auch finde, denn ich glaube, dass... Als Gesellschaftsentwurf, die westliche Moderne immer noch am ehesten dem menschlichen Naturland spricht.
0: Und diese Entwicklung, die Philipp hier nachzeichnet, weg vom liberalen Westeuropa hin zum starken Staat, die hat für ihn vor allem gesellschaftlichen Ursprung, wie er am Beispiel Polens erklärt.
3: Ich glaube, das ist etwas zu tun hat mit zivilgesellschaftlichem Engagement im Allgemeinen. Ja, also die Proteste, die hier immer wieder aufflammen, etwa gegen die sogenannte Justizreform der Regierungspartei und so weiter, interpretiere ich als Störfeuer. Ja, das ist nichts Langlebiges. Die Leute ziehen auf die Straße, sind eine Woche, vielleicht zwei unterwegs und gehen dann wieder nach Hause. Sie müssen ja arbeiten und Geld verdienen und so weiter. Und am Ende ändert sich nichts. Ich glaube, dass die Proteste, die wir aktuell in Prag sehen, die jetzt auch wieder angekündigten Proteste, eine Ausnahme sind, allein wegen ihres Umfangs, ja, dass da wirklich Hunderttausende von Menschen auf die Straße gehen und dass der tschechische Premier Babiš wie so eine Art Katalysator wirkt. Aber machen wir uns nichts vor, So also zivilgesellschaftliches Engagement in den Ländern, über die wir reden, ist historisch nicht besonders stark ausgeprägt. Ja. Also es gibt kaum Bürgerliches Commitment für eine bestimmte Sache. Ja, es hilft schon mal, wenn gegen etwas mobilisiert wird, das ist schon mal gut, aber die Proteste ebben dann auch schnell ab. Und ein anderer wichtiger Faktor ist ja, dass es vielen Menschen in diesen Gesellschaften, ich denke nun wieder vor allem an Polen, seit dem Machtwechsel hin zu Nationalkonservativ, also im Fall Polens 2015 mit dem Wahlsieg der Peace, Recht und Gerechtigkeit, materiell besser geht. Ja, also die Löhne steigen, die Wirtschaft wächst, das Konsumklima ist gut ja? und wenn es einigermaßen gut läuft, die Menschen vielleicht sogar reisen können, auf einmal werden Sozialprogramme aufgelegt, es gibt Kindergeld. Was interessieren die Leute dann, die Gerichte? Also Rechtsstaatlichkeit ist ein verhältnismäßig abstraktes Prinzip im Vergleich dazu, dass du was zu futtern auf dem Teller hast. Ja? Und deswegen in meinen Augen ähm, verebben diese Proteste immer recht schnell.
0: Was Philipp da anspricht, also das Fehlen von zivilgesellschaftlichem Engagement in Polen, ist ein typisches Merkmal, das postkommunistischen Gesellschaften im Transformationsprozess zugeschrieben wird. Jetzt kann man an der Stelle mit Sicherheit reklamieren, dass Polen die Transformation vom Kommunismus in eine Demokratie zu großen Teilen bewältigt hat, auch wenn die momentanen politischen Entwicklungen möglicherweise wieder in eine andere Richtung zeigen – und dennoch, bis sich eine schlagkräftige Zivilgesellschaft entwickelt hat, können Jahrzehnte vergehen. Und auch Philips letzter Punkt, dass Gesellschaften Rechtsstaatlichkeit im Vergleich zu relativem Wohlstand als verhältnismäßig abstraktes Prinzip wahrnehmen, kennen wir bereits als sozialwissenschaftliches Phänomen. Der amerikanische Politologe Ronald Ingelhardt hat das in den 1970er Jahren in seinem Buch The Silent Revolution als Weg vom Materialismus hin zum Postmaterialismus beschrieben. Er ging davon aus, dass sich Menschen in wohlhabenderen Gesellschaften mehr und mehr von materialistischen Werten abwenden, also dem Bedürfnis nach Sicherheit, nach Versorgung, und sich zunehmend in Friedensbewegungen oder auch der Umweltschutzbewegung engagieren. Der Erfolg der Grünen wird beispielsweise zu großen Teilen mit dem von Ingelhard beschriebenen Wertewandel erklärt. Wenn wir also Philips Ausführungen aus der Perspektive von Ingelhardt betrachten, dann ist die polnische Gesellschaft noch heute eher von materialistischen Ansichten durchdrungen – und orientiert sich deshalb stärker an konservativen Parteien, wie beispielsweise der Peace, statt sich für liberale Ideen zu begeistern. Nichtsdestotrotz, und ich denke, das haben wir bis hierhin klar herausgearbeitet, es gibt auch progressive Kräfte im kommunistischen Osten. Und zivilgesellschaftlichen Protest hat es, das wissen wir aus der Geschichte des späten 20. Jahrhunderts, durchaus in Osteuropa gegeben. Stichwort Fall des Eisernen Vorhangs. Auch deshalb wollen wir im zweiten Teil dieser Ausgabe die Frage beantworten, wer da momentan überhaupt auf die Straße geht und inwiefern sich die Demonstrierenden aus den 80er und 90er Jahren von den heutigen unterscheiden. Außerdem, um ein Stichwort von gerade eben aufzugreifen, wollen wir über die Grünen in Osteuropa diskutieren. Und auch hier Antworten auf die Frage finden, warum die Partei, beispielsweise im Vergleich zu Deutschland, bei den Europawahlen in einigen osteuropäischen Ländern nur sehr wenige Stimmen bekommen hat. Einen Teil der Antwort haben wir mit der These von Ingelhardt ja schon vorausgenommen.
2: Zum einen ist es, glaube ich, ganz wichtig zu betonen, dass es eben in Osteuropa natürlich eine Tradition auch in der jüngeren Vergangenheit gibt, zu protestieren, was auch wieder vielleicht nicht immer unserem täglichen Blick auf Osteuropa entspricht. Wenn wir da gerade an das Beispiel ähm, äh, Solidarność in Polen denken, das, war, das waren Massenproteste, das war eine Organisation, eine Gewerkschaft, mit, ähm, die dann zu einer politischen, einer zivilgesellschaftlichen und später einer politischen Organisation wurde. Ähm, dazu haben Millionen von Menschen gehört. Ähm, und, und viele von ihnen gingen ähm, zu verschiedenen Zeitpunkten auf die Straße. Das heißt, es gibt da in der jüngeren Vergangenheit ähm, starke Beispiele von ähm, sehr großer und auch sehr organisierter ähm, äh, Protestbereitschaft und Mobilisierung ähm, die, es gab auch in der späten sozialistischen Zeit, auch in der ehemaligen Sowjetunion, ähm, äh, Umweltproteste, die am, am Anfang der nationalen Bewegungen standen, die zum Beispiel dazu dann führten, dass die, dass die Sowjetunion ähm, aufgelöst wurde. Das hat man heute vielleicht auch etwas aus dem Blick äh, verloren. Es ging zum einen um Tschernobyl, aber es ging auch an anderen Orten um äh, Umweltthemen, die sich dann äh, verknüpfen ließen mit dem Argument, wir müssen selber unsere, unsere eigenen Geschicke bestimmen können und damit auch unsere Umwelt ähm, bewahren. Das hat, man, das hat man heute vielleicht etwas aus dem, aus dem Blick verloren. Das sind aber auch damals dann schon verschiedene Bevölkerungsgruppen zusammengekommen. Es waren äh, unter anderem ähm, Dissidenten, aber das war doch eine, eine kleinere Anzahl insgesamt. Und das hat sich verbunden mit einer, einer größeren, ähm, einem größeren Segment der Bevölkerung, von jung bis alt. Ähm, heute, denke ich, kann man für die, die Proteste, die sich insbesondere mit, mit den, diesen Grundpfeilern des, des politischen Systems ähm, beschäftigen, schon eine Tendenz sehen, dass das eher die jüngere Generation ist. Ich möchte nicht zu sehr verallgemeinern. Man sieht auch bei, bei Protesten zum Beispiel in Polen äh, gegen äh, die letzten Justizreformen ähm, äh, durchaus auch ältere. Ähm, die ältere Generation ist auch vertreten. Ähm, aber da sehe ich eher einen Unterschied, dass das 1989 äh, oder 1991 in der ehemaligen Sowjetunion ähm, sich stärker auf den so, Durchschnitt der Gesellschaft ähm, konzentriert hat.
0: Ihr merkt an der Stelle wahrscheinlich, Gwendoline Sasse und Philipp Fritz könnten sich herrlich über die Ausprägung des zivilgesellschaftlichen Protests in Osteuropa und insbesondere in Polen streiten. Aber darum soll es jetzt nur am Rande gehen. Vielmehr hat mich interessiert, wer denn da momentan auf die Straße geht. Und klar, auch hier muss differenziert werden. Denn die Anliegen der Menschen in Tschechien, die gegen Korruption protestieren und die Belange der Demonstrierenden in Moskau, die für freie Wahlen auf die Straße gehen, die unterscheiden sich ja schon inhaltlich. Aber Gwendoline Sasse hat es ja gerade schon kurz angerissen, dass es heute eher die jüngere Generation ist, die auf die Straße geht. Ich wollte deshalb von ihr wissen, ob man denn schon von einer Debatte der Generationen sprechen kann.
2: Das ist zum Teil der Fall. Insbesondere ist es die jüngere Generation, weil eben auch die jüngere Generation nochmal wieder eine andere Mediennutzung hat. Das sehen wir zum Beispiel jetzt in Russland, wo dann auch ähm, webbasierte Medien, soziale Medien eine wichtige Informationsquelle werden. Das heißt, man hat einen anderen Zugang, als man es über die Staatsmedien hätte. Man weiß also auch von mehr von Dingen an anderen Orten und verschiedenen Meinungen zu ähm, äh, Entwicklungen an verschiedenen Orten. Ähm, und das andere ist auch die eigene Erfahrung von Migration oder Leute, Familie, Freunde zu kennen, die ins Ausland gegangen sind, sei es für länger oder seien es auch Leute, die immer noch im Ausland sind. Das heißt nicht, dass wenn man ins, ins demokratischere Ausland fahren würde, jetzt sofort Demokratie zurückschickt, aber wir, wir sehen, und das kann man auch in der Forschung ähm, nachvollziehen, doch einen Einfluss auf ähm, die äh, Dinge, über die man spricht, mit denen, die noch zu Hause sind oder die ähm, migriert sind. Und, und diese Dinge haben eine Auswirkung auf ähm, Wahrnehmungen und auch auf die Erwartungen, die man an die eigene Regierung ähm, stellt. Ähm, sollte man damit aber auch ähm, noch betonen, dass auch zum Beispiel in Russland äh, von den jetzigen Protesten in zum Beispiel in Moskau, die auch stark auf die Wahl sich konzentriert haben, auf die Wahlen im September, ähm, sollte man auch noch darauf hinweisen, dass es an vielen Orten und nicht nur in Russland, auch in anderen Ländern Osteuropas, auch auf lokaler Ebene eine ganze Reihe von Protesten gibt. Und äh, zum Beispiel in Russland, werden gerade verstärkt in den letzten zwei Jahren auch in der Provinz lokale Missstände angeprangert durch Proteste. Und da kann man nicht sagen, dass das vor allem die jüngere Generation ist.
0: Und auch Simone Brunner beobachtet in Moskau vor allem jüngere Demonstrierende.
2: Ja, das
1: wird schon so beobachtet, dass das auch viele Junge sind, die eben auch sozialisiert aufgewachsen sind, also nach dem nach der Wende, also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, also die dieses repressive sowjetische System nicht mehr Erlebt haben, das ist schon zu beobachten, dass es also sehr viele junge Leute sind, die da auf die Straße gehen, aber nicht nur. Also es gibt auch ältere, ältere Menschen, die das, die das machen. Aber es ist doch unter Jung eher, ein eher jüngerer Protest, obwohl man mit solchen kollektiven also so Zuschreibungen vielleicht auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss.
0: Ein weiteres Merkmal der Demonstrationen neben dem eher jüngeren Altersdurchschnitt ist eine häufig informelle Art der Organisation. So können sich die Proteste den äußeren Umständen besser anpassen, wenn beispielsweise die Gefahr von staatlichen Repressionen wie Polizei- oder Militäreinsätzen besteht, wie mir Gwendolin Sasse erklärt hat.
2: Es entwickeln sich immer flexiblere Formate und diese Formate, die reisen auch von einem Ort an den anderen. Man weiß voneinander, ohne dass jetzt ähm, die Akteure in einem Ort ähm, die Proteste völlig bestimmen an einem anderen. Das heißt, es gibt ähm, da gab es immer schon, aber das hat sich auf jeden Fall auch im Zuge noch verstärkter sozialer Mediennutzung ähm, noch stärker ausgeprägt. Dass es sowohl in den Mustern als auch in den, ähm, den Themen, die, die ähm, zur Sprache kommen, Überschneidungen gibt.
0: Wenn aber gerade junge Menschen Teil der Proteste sind, warum haben dann die Grünen bei den Europawahlen in Osteuropa in vielen Ländern so schlecht abgeschnitten? Immerhin hat die Partei in Deutschland bei den 18- bis 34-Jährigen mit Abstand die meisten Stimmen bekommen. Auf der anderen Seite hat in Ungarn die LMP, die den europäischen Grünen angehört, nur knapp mehr als 2% der Stimmen hinter sich vereint. Und auch in Polen sitzt die Partei nicht einmal im Parlament.
3: Ähm, also, mir kommt es bis allen so vor, als hätten ökologische Fragen vor einigen Jahren eine größere Rolle gespielt in Osteuropa oder Ostmitteleuropa, als sie es heute tun. Ähm, Ökologie ist hier nicht unwichtig, aber es gibt ein anderes Bewusstsein dafür, zumindest in Polen, dass. Ähm, Kohle genauso wichtig ist. Ja, so würden es viele hier sicherlich sagen, zumindest die Regierungspartei, aber auch einige Oppositionsparteien. Ähm, Polen ist ein Kohleland, vor allem der Braunkohleabbau spielt hier eine große Rolle. Kohle als Energieträger hier stehen. Die, also das größte Kohlekraftwerk Europas ähm, befindet sich in Polen. Es äh, gibt auf polnisch oder aus dem polnischen diesen schönen Satz, Polen steht und fällt mit der Kohle. Ähm, ich glaube, und das mag erstmal widersprüchlich klingen, dass es hier zwischen, also wenn wir schon so denken wollen, wenn wir diesen Divide schon aufmachen wollen, dass es hier einen Unterschied gibt zwischen postmaterialistisch und materialistisch und dass das durchaus auch auf Umwelt- und Klimafragen zutrifft, auch wenn Umwelt und Klima uns alle betrifft und es im Kern natürlich eine materialistische Frage ist. Aber trotzdem muss man sich in vielerlei Hinsicht erstmal leisten können, darüber zu diskutieren und Klima und Umwelt zu thematisieren. Und andere Dinge spielen in Tschechien, in der Slowakei, Polen eben eine größere Rolle
0: wo wir wieder beim Thema von gerade eben wären, Materialismus und Postmaterialismus. Gwendoline Sasse hat da eine ähnliche Position wie Philipp Fritz, fasst es aber noch einmal in anderen Worten zusammen.
2: Und wenn man überlegt, die letzten 30 Jahre in, in Osteuropa, äh, da sind, ist das natürlich ein ganz anderer politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Kontext. Ähm, Länder, in denen Transformationsprozesse von einer Tragweite und einer Geschwindigkeit äh, sich vollzogen haben, äh, da erschienen vielen am Anfang ähm, eine grüne Thematik eher als ein Luxusthema. Das, das muss man so sagen. Aber das ändert sich. Und äh, es wäre jetzt äh, zu kurz gegriffen zu sagen, dass niemand diese Themen äh, verbalisiert, eben sogar an, an Orten, wo das wirklich schwierig ist wie, wie in Russland.
0: Selbstverständlich gibt es auch grüne Bewegungen im Osten Europas. Sogar Fridays for Future sind in einigen Ländern aktiv, auch wenn die Proteste dort längst nicht so ausgeprägt sind wie in Nord- und Mitteleuropa. Und was man an der Stelle nicht vergessen darf, die Grünen in Deutschland haben sich in den letzten Jahrzehnten als politische Partei und Bewegung etabliert. Hierzulande sind die Grünen deshalb politisch also viel schlagkräftiger als in weiten Teilen Osteuropas. Und dass auch hier keine klare Grenze zwischen Mittel- und Osteuropa gezogen werden kann, zeigt das Beispiel Österreich.
1: Also ich tue mir da auch schwer, das einen, da einen großen Ost-West-Unterschied zu sehen, weil ich komme ja selbst aus Österreich und in Österreich sind zum Beispiel die Grünen bei den letzten Nationalratswahlen aus dem Parlament geflogen.
0: Und selbst in Italien und Spanien haben die Grünen bei den Europawahlen nur Ergebnisse im niedrigen, einstelligen Bereich erzielt. Wir sehen also, auch hier kann eine klare Spaltung zwischen Ost und West nicht aufrechterhalten werden. 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs haben weite Teile Osteuropas zwar noch immer mit den Altlasten der sozialistischen Herrschaft zu kämpfen, aber an vielen Orten bewegen sich vor allem junge Menschen auf die Straße. Sie stehen ein für freie Wahlen und gegen Korruption. Und apropos Altlasten des Sozialismus. Auch wir hier in Deutschland diskutieren, derzeit wahrscheinlich so ausgeprägt wie noch nie zuvor über die Folgen von Mauerfall und Wiedervereinigung. Um mit einem, wie ich finde, sehr klugen Satz von Harald Schumann zu schließen, um dessen Artikel es hier ja auch ging. Demokratie ist kein Zustand, sondern ein Prozess und muss immer wieder neu erkämpft werden. Das gilt im Osten genauso wie im Westen. Und das war es auch schon wieder mit der neuen Ausgabe von Pikt. Thema. Ich will an der Stelle noch die Gelegenheit nutzen, um auf die anderen Podcasts, die wir bei PICT haben, hinzuweisen. In der aktuellen Folge von PICT Hintergrund arbeitet Florian Scheirer die Themen Mobilität der Zukunft, Verkehrswende und den Münchner Radentscheid auf. Eine knappe Stunde dauert der Podcast, aber er ist, wie ich finde, wirklich super kurzweilig und interessant und man kann sich den auf jeden Fall auch anhören, wenn man nicht aus München kommt. Der zweite Podcast, den ich euch empfehle, ist unser Wirtschaftspodcast, der sich mit einem Thema befasst, das uns wirklich alle betrifft, nämlich unserem Gehalt und warum das seit 20 Jahren eigentlich kaum mehr steigt. Die beiden Podcasts, die findet ihr natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Philipp Weimer und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Die nächste Folge von Pick Thema, die gibt es dann am 13. Oktober. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder mit dabei seid. Bis dahin. Pick Thema. Ein Pick. Verschiedene Perspektiven.